0: 上在路上听新闻收音机前的听众朋友们大家晚上好那今天是六月十六号星期五欢迎您准时收听首尔交通广播调频一零点三我是主持人木真作为一带一路资金链上重要一环的亚投行今天在韩国济州举行了第二届理事年会文在寅总统致辞表达了构建全新陆海丝绸之路的愿景这一愿景的实现自然与北韩密不可分文总统在今天的自己第一场国际舞台上抛出了橄榄枝充分展示了诚意我们也希望能够化干戈为玉帛以经济之桥铺就和平之路接下来来关注一下今天的要闻新闻在韩国文在寅称若北韩不再发起核岛挑衅愿无条件进行对话弃北投韩在反北的一名逃北者近日在弃北新闻在中国江苏丰县爆炸事故导致八人死亡初步判定为刑事案件 上海银监会发布了2016年上海市普惠金融发展报告 走进世界英国脱欧谈判将于下周一正式启动美参院通过对俄和伊朗制裁法案加强武器禁运措施百味茶座今天我们将和嘉宾依然聊世间百态呢人间百味 今天我们请到的嘉宾是来自Micrograph 呢 VR总经理全球虚拟现实大会中韩业务合作的总负责人 严持礼貌从每周一到周晚六点了解最新动态 锁定调频10.3新闻在路上 稍后是广告事件广告过后马上回来新闻在韩国带您快速了解当天主要的韩国资讯接下来我们就连线本台特邀记者申海燕海燕你好主播好各位听众好 很高兴跟韩一起来了解今天韩国方面的主要资讯。我们先来看一下第一条，好的，第一条新闻呢是文在寅称若北韩不再发起核导挑衅，愿无条件进行对话。嗯，是的。那这条发言也是他15号在出席一次活动，也就是韩国和北韩之间615共同宣言17周年纪念活动的时候提到的。我们来看一下，嗯，好的。
1: 韩国总统文在寅昨天在首尔六三大厦呢出席了朝韩呃韩朝六幺五共同宣言发表1 7周年的纪念活动他在致辞中呢提到若北韩不再发起新的核岛挑衅韩方愿意无条件与北韩进行对话文在寅说北韩契核呢是表明落实韩朝协议意愿的这个证据北韩如果能付诸实践韩方将提供积极的支持 文在寅说他有意同北韩探讨如何落实现有韩朝协议韩朝双方可以全面讨论完全废除朝核构建半岛和平体系恢复朝美关系虽然文在寅提出了北韩不再挑衅的前提但这是文在寅就任以来首次谈及通过对话实现北韩契合构建和平体系及恢复朝美关系文在寅指出北韩开发核武与导弹对区域及国际社会的和平与稳定构成了严重的威胁严重影响到韩国的国家安全他呼吁北韩放弃搞核武寻求与国际社会的合作道路
0: 嗯是的没错应该说这次的话文在寅总统提出来的条件是非常的优厚的因为如果不再进行核岛挑衅的话愿意无条件对话那其实往界政府的话针对韩半岛问题也是签署了不少协议那么文总统他是怎么样去看待半数签署的这些协议的呢呃文在寅呢在发言中提到说七次联合声明韩朝基本协议书六幺五共同宣言
1: 十四韩朝共同宣言等韩朝签署的协议如果能得以落实或得到国会的批准可能不会发生政权更迭影响对北韩政策的情况因此设法遵守半岛协议尤为重要文在寅说历届政府推进的半岛协议都应该受到尊重政府将遵从这些协议中寻找解决韩半岛问题及半岛问题的突破口前总统金大中在北韩挑衅导致半岛陷入危机的情况下总普写了半岛和解与合作的新篇章韩国有意愿、有智慧、有力量愿意与美国等国际社会共同合作解决朝核问题、实现半岛和平与北韩共同走向繁荣文在寅说哪怕仅仅是为了解决当前的危机也有必要建立新的半岛关系 政府将谋求恢复半岛关系，重启对话，并赢得朝野保守和进步党、进步派等跨党派合作与民众的支持，力争实现半岛和解与合作，共同繁荣。那615共同宣言呢？是2000年6月13号到15号，韩国时任总统金大中访问北韩，并与北韩国防委员会委员长金正日举行会谈后，韩朝联合发布的声明。
0: 核心内容包括进一步扩大和发展韩朝关系缓和韩半岛紧张局势并协调发展民族经济实现共同繁荣嗯是的没错我们能够看到县政府对于北韩的诚意是满满的也希望这个橄榄枝能够被接住我们再来看一下下一条好的下一条新闻是弃北投韩再反北的一脱北者日前在弃北我们来关注一条消息吧这条消息它是弃北投韩然后再返北日前再弃北的这样一个报道嗯是的一名消息人士呢近日透露说弃北投韩的一北韩居民
1: a a 呢就是 a 某呢在重返北韩后日前呢跨过图名江入境中国那现年四十多岁的这个 a 某呢曾居住在咸镜北道的稳城郡他和一名女子呢一起逃离北韩目前呢他们停留在中国并获得有关方面的保护据悉他们希望能入住呃能够入呃入境韩国在稳城郡农村工作的 A 某和同住稳城的 B 某呢，2015年首次西北来到韩国。之后两人安居韩国的经济道华城。去年两人重新返回北韩。去年底他们还通过北韩对外宣传媒体主张说在韩国度过了地狱般的日子。消息人士表示，此次和 A 某出逃女子是否为当年的的 B 某尚无法确定，类似 A 某的失例呢之前也曾发生过很多次在稳城雨伞工厂工作的南某1 9 9 6年1月投韩在韩经商失败后呢2 0 0 0年8月经由中国重新返朝之后再次击北于2 0 0 3年1 0月入境韩国 1998年，去北投韩的刘某呢，2000年6月返回北韩，接妻子被当地的公安抓获，并于2002年2月再次入境韩国。嗯。
0: 其实脱北本身这个过程并不那么容易但是呢就有这样的一些人他们可能会反反复复的在这几个国家之间然后进行来来回回的这样的一个走动那像这样的事力的话确实刚才就像您介绍的是不少的而且据说他们可能也会受到一定的惩罚是的呃最近一次的事力呢是2
1: 0 0 9年西北的金某夫妇 两人呢，在2012年11月通过北韩驻沈阳领事馆返回北韩。呃，并在平壤呢开记者会谴责韩国。然而呢，金某夫妇未能适应在当地的生活。2013年6月再次弃北前往中国，并被中国的公安拘留。同年8月被遣送至韩国后，获刑三年六个月。韩国的政府有关人士表示说，主动重返北韩的脱北者再次来韩后呢。根据现行法律受到处罚是在所难免的。此次再次寄回的 A
0: 某如果返回韩国，很有可能被判刑。嗯，是的，无论如何的话，都希望这样的相关事件不要再反反复复哈。我们再来看一下今天的这条消息，也是最新的。好的，这个新闻是亚投行年会呢，今日在济州开幕。嗯，我们来了解一下这次亚投行的这一次的第二届理事会年会吧。
1: 好 的， 呃， 亚投行的第二届理事会年会 呢， 于今日在韩国济州国际会议中心举行。韩国经济副总理兼企划财政部部长金东延任本届的呃本届年会的议长。出席此次会议的人数 呢， 将超过两千 人， 包括中国财政部部长、印度财政部部长等七十七个会员国的代表及国际机构代表。亚投行 呢， 通过对亚洲地区基础设施进行投资。
0: 是以经济开发为目的而设立而成的，由中国主导。呃，是由中国主导成立的多边的开发银行。嗯，是的，没错。亚投行也是致力于为发展中国家基础设施建设来提供资金。哈，那这一届会议的话，它的主题是什么呢？呃，本次会议呢，是继中国之后举办的第二届年会，以可持续的基础设施为主题，与会人员将共同探讨亚投行战略发展的方向。并就亚投行运营相关问题进行决策那另一方面呢这是文在寅政府上台后韩国首次召开大规模的国际会议因此意义重大嗯没错而且这次政治首秀也是圆满完成非常感谢海燕给我们带来这一期连线我们下周再见再见您现在收听的是
2: 新闻在路上新闻在中国带您快速了解当天主要的中国资讯接下来我们就连线本台特邀记者木易木易你好你好真收音机前的各位听众朋友大家下午好欢迎收听今天的新闻在中国我是木易那很高兴跟木易一起来了解今天中国方面的主要资讯今天的第一条消息应该说是非常不幸的我们来看一下嗯没错 在昨天下午的4点50分左右 应该说在中国朋友的这个微信圈里哈是不断是由视频的转发呃报道的就是江苏省徐州市的丰县经济试用房三期西路的创新幼儿园附近发生了一起爆炸事件造成了街面当时是数十人受伤那么先给各位来报道一个下午 呃,今天下午两点左右,最新的伤亡数字已造成八人死亡和六十五人的受伤,那其中呢是八人重伤,重伤人员已经是有四人是脱离了生命危险,四人仍在抢救当中。那么先来说一下这个爆炸地点呢呃爆炸地点附近呢是丰县的创新幼儿园创办于2012年的9月份是一所民办幼儿园在当地啊有着非常好的口碑呃曾先后被评为了徐州市和江苏省的优质幼儿园丰县人民政府的官方微博情谊丰县呢也是在昨晚通报称呃经过初步的核实爆炸发生时呢该幼儿园正在上课失生无人伤亡
0: 也恰恰是因为正在上课呢所以说导致了很多人性命遇难是这么一个情况嗯是的应该说也是不幸当中的万幸了那关于这起爆炸事件的话官方有没有一些说法呢嗯我们来看一下哈那今天凌晨两点徐州市在封建召开了救援的情况发布会
2: 那么江苏省徐州市市长周铁根通报了风险爆炸事件的情况。爆炸事件呢,目前刚刚我们说到已经造成了八死和六十五伤,那初步被判定为是刑事案件。那徐州市市长周铁根也是介绍啊,截至目前受伤人员已经是安排到了 丰县人民医院、中医院进行救治，重症伤员已经转至徐州市市级医院来进行救治。那江苏省呢？也是这个派出了专家组到医院进行抢救，对于死亡人员的家属的各项安抚工作同步也在进行当中。事件发生之后呢，江苏省委省政府主要领导也是立即做出了批示，并立即赶赴了丰县来指导处置工作。徐州市委市政府主要领导迅速是赶赴现场来组织指挥，案件性质已经初步确定。江苏省公安厅副厅长陈一中介绍，经过核实，爆炸发生时呢，创新幼儿园因为尚未放学，该园无师生伤亡。经公安机关现场勘查、走访调取相关资料，该事件初步判定为刑事案件，并且已经锁定了犯罪嫌疑人。警方正在组织精干力量全力进行侦查。呃，据介绍。下一步呢江苏省将全力来进行救治伤员的工作全力做好处置工作本着认真负责公开透明的原则及时向社会公众和媒体来发布最新的进展江苏省委省政府昨天也是在晚间发布了紧急通知要求各地对夏季安全生产隐患和不稳定因素进行排查落实整改措施公安部已经派出了工作组赶赴当地的指导呢来开展相关的处置工作并且要求全力救治受伤人员迅速查明爆炸原因全面加强人员密集场所的隐患排查那同时给各位也是说一条就是紧急发布的消息在今天下午的两点钟左右人民日报的官方微信也是有这么一条消息说公安部的工作组会同当地公安机关现场勘查那么调查走访呢视频监控的抽取 以及物证检验和DNA的比对之后 证查明 许某某男22岁 徐州市全山区人因为患有这个植物神经功能失调从某学校休学后呢就在案发地附近租住打工在其租住房内发现留有自制的爆炸装置材料并在墙上多处呢是留有像死亡灭绝等自己目前这个情况的话是这样的
0: 嗯是的我们相信法网会会说而不漏也希望犯罪嫌疑人能够早日落网那这条消息我们先了解到这里再来看一下下一条好下一条消息我们来关注一下上海市银间局2
2: 0 1 6年上海市普惠金融发展的一个报告情况那么报告认为呢遵循数字普惠金融的原则和趋势互联网对普惠金融的促进效应是日益显著那据介绍呢 截至2 0 1 6年的年底上海银行业布放的自助设备包括等同于 POS 机的功能的自助设备呢，总共是117.5万台，并非现金的这个交易笔数呢，是达到了419.5亿笔，其中呢，手机银行、派的银行等移动设备交易笔数达到了151.85亿元。同比增长是133% 与此同时上海银监局也在引导上海银行业创新小微企业的服务产品呢指导辖内的银行机构运用互联网大数据等技术呢来改进内部信息的管理系统探索对接外部的数据资源提升客户的挖掘以及信息采集和分析能力深化小微企业的金融服务与互联网家的融合在互保险的这种公司当中呢结合物联网 g p s g i s 的技术呢来借助呃农民一点通 a p p 还有就是这个微信等平台实现自助承保理赔还有保单的精准落地
0: 那刚才您提到的这个的话应该也是普惠金融的一部分其实这个概念呢是0 5年的时候由联合国提出来的那是以可负担的成本为金融服务需求的这些社会各阶层以及群体来提供适当有效的金融服务那刚才您提到的这些对象呢也是最需要的目前呢上海市在普惠金融领域呢已经实现了哪些成就呢
2: 嗯我们来看一下啊那据了解呢目前上海市在普惠金融领域已经实现了金融基础服务地的地域全覆盖呃截至去年年底上海银行业金融机构营业网点数量达到了4 1 2 0个同比增幅呢是2 3 3 5平均每9 0 0人拥有一台 a t m 自助设备 每二十人拥有一台POS机，那自助设备的布防密度走到了全国的前列。同时呢，金融服务覆盖至全辖区一百零九个乡镇及一千五百六十九个行政村，已全面实现了机构空白。乡镇的数量是零这个那基础金融服务呢下内是全覆盖而普惠金融服务呢可得性也得到了提升截至到去年年底上海下区内有贷款余额的小微企业 约是23.58万户 月占小微企业 总数的30% 贷款覆盖率同比提升了 6.8个百分点 另外呢截至到去年年底上海市下区内的银行业机构共设有三家小微企业专营分行 121家吃牌专营支行 115家转型专营支行 1 3家以农知小为市场定位的村镇银行七家汽车金融公司一家消费金融公司那 其他机构包括130家的小额贷款公司 呢 253家的典当行 还有就是2100多家的融资租赁企业
0: 普国金融的组织体系呢多元化可以实现传统和新型大型及小型包括线上和线下的金融组织机构呢是共同发展的格局逐渐形成了是的应该说这也是互联网加金融取得的重大突破了非常感谢今天木易给我们带来的这一期联系我们下周再见再会稍后我们来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息 back.
3: 今天是星期五这里是由影月为大家带来今天的首尔市交通及天气情况 那现在是晚间6点21分 我们首先播报一则集会的通告 那在今天下午5点到6点半 在首尔市教育厅的正门对面会有这个学费的连带会议非正规职待遇改善总罢工的决议会议 那预计会约有500名的民众聚集在此 那还望行驶该路段的朋友们减速行驶我们继续关注下这个因道路施工而临时管制的通告 那在今晚10点到明天的凌晨6点 在良才大道加乐地下车道的双方向会有照明灯的更换工作那单方向中的两个车道呢将进行部分的交通管制那同样有照明灯更换作业的路段还有这个百计古坟路石村地下车道的双方向那也是单方向两个车道中的其中一个车道将进行部分的交通管制此外还有是在千湖大道千湖地下车道的双方向那同样也会有这个照明灯的更换交替作业那单方向两个车道中的一个车道呢将进行部分的交通管制那时间是从今天会一直持续到到 6月18日 具体的时间段 是从晚上的10点 到一日的凌晨6点 好的接下来我们一起一起关注一下交通事故那在奥林匹克大道河南方向放花大桥到嘉阳大桥那发生的交通事故呢虽然已经得到处理但受其影响后续交通从信州大桥开始交通停滞还有是在汉南大道北汉南丁字路口到 p e t i g o 丁字路口那早先在三车道进行的施工作业目前已经完成然而在该路段还是会停留相关车辆那三车道目前依旧是停滞的状态还望您参考路段小心驾驶那在节目的最后我们再关注一下明天的天气情况今天晚间至明天凌晨最低气温零上二十度明天白天晴有时多云最高气温零上三十二度好的以上就是这一时段的天气交通信息稍后我还会再回来
0: 现在时刻是6点23分 这里是正在为您直播的TBS EFM调频10.3 新闻在路上稍后为您带来我们今天的听尔栏目当然首先还是要请出栏目嘉宾金勇金小编你好好大家好主持人好
4: 那非常高兴跟金勇一起来了解今天的首尔市的一些消息。今天也是周末了，不知道这个时候有没有一些有意思的活动呢？嗯，有意思的活动比较多啊。首先介绍一个呢，是跟创业有关的。嗯，就首尔市呢将在十七到十八号，也就是明天和后天，举办一个初创公司的一个庆典。这个庆典呢，是和民官合作的方式举办的啊。到时候呢，会有一些来自世界各地的初创公司的代表，还有一些投资商呢，进行一些参与和演讲。同时呢，还可以接受一些比如说法律和营销方面的咨询。而且呢,参加的费用啊,他们说啊是免费的,而且有很多的参与方式啊,我介绍一个比较简单的一个方式,是通过那个Hey s t a r t u p 这个它的官方的这个 s n s 是 h e y Startup SK Korea啊,就是这个他的那个SNS了啊,可以进行搜索就可以了。
0: 是的，而且它也有一些网站，然后这个网站也比较复杂。哈，三W点D E P T横线off横线startups点com。如果您要是感兴趣的话，也可以查一下。哈，就是明天后天了，对吧？对我们再来看一下下一条。
4: 好第二条消息呢是和幼儿园有关的就首府市呢今年呢计划安排教育专家而且是亲临市内的3 3 4家幼儿园进行一个专门的教育咨询服务这个服务的内容比较多啊比如说可以提高教育儿童的能力啊或者是完善这个教育方案提高运营能力还有就是改善这个评价体系等等而且呢申请方式呢 还有是截止到这个月的28号 呃所以还有时间呢
0: 在你这个幼儿园所属的这个区的育儿综合支援中心进行申请就可以了嗯这个咨询服务的话它提供的对象是提供给家长还是老师呢呃这个服务的对象呢就是在幼儿园工作的一些工作人员包括老师在内 工作人员对，那其实对于父母来讲的话，可能会对幼儿园的一些服务当然可能会非常满意，但也有可能有一些不尽如人意的地方。对，就比如说前段时间出现的，比如说虐童现象啊，这样，因为那他们是没有专业的培训经历，所以他们会没有耐心。是的没错当然我们在这里不是为他们开脱而是呢可能他确实会存在有一些问题这些问题如果能够提前发现并且解决的话可能就不会发展到后期我们看到了这样一些非常让人痛心的事情了那这条先了解到这里再来看一下下一条好我们都知道六月份这个天气非常的好了所以说在外点对非常非常热哈非常适合户外运动所以那时候我也推出了各种各样的一个庆典介绍啊<笑>
4: 先介绍一下就2 0 1 7年的夏季呢将在首尔市中心举办可供市民们尽情享受的夏季庆典有几个啊一共五个我大概介绍一下第一个就是韩国最大的江边庆典叫做汉江夏季庆典还有就是呢可在市中心清凉一下的这个新村水枪庆典这个很有名对很有名的哈还有个就是呢首尔文化假日为主题的演绎仲夏夜之梦啊梦幻般的美妙文化体验就是首尔文化 职业嗯还有就是首尔歌剧节还有就是中五路音乐剧电影节还有就是国际口琴节啊这个最后一个我是第一次听说啊嗯其实这些庆典就是都可以期待啊非常多的市民们可以积极参与哈是它基本都是在六月份举行吗 呃，刚才介绍到其中一个叫做首尔歌剧节呢，是在六月份。还有就是清溪川市中心森林艺术节是在六月份。具体时间呢，森林艺术节呢是在十八号，在首尔市区内的唯一的自然空间——清溪川一带举行。还有一个呢就是6月2 0号到3 0号在江东艺术中心和千户公园的露天特摄舞台举办一个2 0 1
0: 7年的歌剧节到时候呢可以在这个千户公园的这个露天舞台欣赏到包括大型音乐会在内的歌剧表演是我觉得到夏天的话去有水的地方一般都会有一些活动就比如说据说今天中国有很多地方都有高温很多市民都到喷泉附近去纳凉消暑纳凉哈所以到了夏天在首尔也是一样可以找有水的地方 总会有活动。非常感谢金勇给我们带来这一期节目。我们下周再见。好,谢谢主持人。好的,稍事休息半点过后,马上回来。